0: La Oscar de dos biólogas con tiempo libre, donde Estela y yo, Tere, les traemos datos históricos, curiosos, misterios y cosas cool de biología. En este episodio vamos a hablar sobre el supuesto mejor amigo del humano, uh, y pues, ¿quién será este mejor amigo? Aquí acompañándome se encuentra Estela, eh, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿bien y tú?
0: Bien también, uh, aquí para platicarte de nuestro mejor amigo.
1: Muy bien, estoy emocionada, sobre todo porque... Como siempre. Sí, porque hemos dejado pasar un par de días y Tere me ha estado prometiendo el, el episodio y el episodio y hasta hoy se va a lograr. Hasta
0: hoy. Ay, espero que te guste.
1: Sí, ¿te vale. seguro sí.
0: Bueno, pues vamos a darle. Entonces, pues obviamente hay que aclarar que este episodio se trata de los perros. Entonces vamos a hablar sobre dogos. Eh, pero obviamente yo sé que o muchos otros tienen otros tipos de mascotas, como pues gatos, conejos, hurones, ratas. Rotones, aves,
1: cucarachas,
0: tortugas, cucarachas caballos. Uh, y todos son especiales, ¿no? Uh, porque todos son nuestros compañeros de vivienda y nos traen amor y, y felicidad. Eh, pero hay tanta información sobre los, los perros que vamos a ocupar este episodio completo solo para hablar de perros. Y quizás, Estela, ¿lo prometes? Haga, haga un episodio sobre gatos después. Sí, lo prometo. Súper. Mm. Bueno, y si quieren luego podemos hacer un episodio de... Un poquito de todas las mascotas okay, okay. Nos pueden mandar un correo o dejarlo en comentarios
1: Si se animan Sí, no, pues no. sugiéranos tema.
0: Eh, Pues ahora sí vamos a entrarle con todo al episodio de perros eh, Y pues ya saben que el perro pues es canis lupus familiares Es una variación, por así decirlo, del lobo Que los humanos domesticaron ya hace bastante tiempo Hay un poco de debate sobre exactamente cuándo pudo pasar Pero se cree que hay un rango entre 11.000 a 40.000 años atrás Oye, pero... De pregunta, hecho hay evidencia...
1: Eh, justo, bueno, hace poco creo que fue que se dijo que el lobo y el perro son la misma especie. De hecho, ahorita acabas de decir que Anistupus familiaris. Eso quiere decir que uh -huh. es una subespecie del lobo, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué se definió así y, y no... O sea, ¿por qué no se considera al perro como una especie distinta del lobo? ¿Sabes? Porque su genoma sigue siendo muy parecido. Ok, ok, pero morfológicamente... O sea, en realidad sigue siendo... Es que eso es algo muy curioso, o sea, finalmente el, las razas de perros presentan muchísima variación y sí, yo Y no sé... son especies diferentes. Exacto. Uh -huh.
0: Sí, el mismo genoma te puede dar un chihuahua, un grandanés, o un lobo.
1: Ok, ok.
0: O sea, realmente es una gran... O sea, finalmente no estás cambiando mucho, estás cambiando características como quizás el tamaño eh, primordialmente y a lo mejor la cantidad de pelaje, pero el Bauplan, o sea, el establecimiento general sigue siendo un cuadrúpedo, sigue siendo un canino, sigue teniendo este ciertas estructuras que los agrupan en lo mismo.
1: Okay. O sea, no estás
0: convirtiéndolo en un felino.
1: O sea, en eso estoy de acuerdo. Pero sí Por hay ejemplo, diferencias hay... muy drásticas. Yo sé que son la misma especie. Sí, sí. Pero Igual si comparas un chihuahua con un Solescuincle y el Sol con un Golden, sí, a simple vista podrías decir, no, bueno, es que la diferencia fenotípica es tan grande que es, a lo mejor uh -huh. sí podrían ser especies distintas, pero luego ves el genoma o luego ves yeah. la capacidad de los perros de aparearse y generar descendencia y te das cuenta que no, eso está muy no, no, chistoso. O sea,
0: son son lo mismo, son resultan muy plásticos y en general esta plasticidad está más que nada generada por nuestra selección artificial. O sea, la selección artificial que hemos hecho ha sido tan fuerte que hemos logrado como que moldear el genoma de Canis lupus en, en todo esto. Uh -huh. eh, porque de manera normal, pues existen subespecies de los tigres, existen subespecies de los rinocerontes, que se ven diferentes. O sea, tú ves esos patrones de rayas y se ven diferentes, pero siguen siendo subespecies que genéticamente no se diferencian lo suficiente para decir que son especies distintas. Sí. Bueno, y recuerda que el concepto de especies siempre es un poco... Un poco difuso. Un poco difuso, pero pues sí,
1: o sea, siguen siendo prácticamente lo mismo. Sí, pero es curioso, o sea, estaba pensando, por ejemplo, en los pájaros estos, los eh, mosqueritos, que ya ves que varía tantito el color del pecho y ya es una especie distinta. Sí, exactamente.
0: Sí, eso, sí, ¿qué te digo? Sí, sí, bla, la naturaleza es misteriosa. Pero hay que tomar en cuenta que esto todo es selección artificial. O sea, yo, o sea, a través de selección artificial hemos llegado a crear especies este, que cultivamos, que han pasado de cositas súper pequeñas, que parecen como malezas, a cosas como el maíz. ¿no? Sí, sí, definitivamente. Entonces, y, y no cambiamos mucho. O sea, son ciertas características que logramos cambiar y logramos explotar con el tiempo.
1: Uh -huh.
0: y muchas de ellas, pues, son rasgos fenotípicos.
1: Ok, okay. Está Sí, está chistoso. Bueno, ya no te interrumpo más, continúa. No, sí, interrumpo todo lo que quieras. Ah, bueno, entonces Estoy voy bien. a dar un dato curioso. Eh, bueno, es que justo me llama la atención que a pesar de que hay bastante variación también en gatos, no es la misma si comparas la variación que existe en los perros. Y parece ser que esto se debe a que les, la selección artificial en gatos se comenzó a efectuar mucho después que la de los perros. Entonces, ¿hay quien cree? Ok que en, un, en 100 años más quizá tengamos razas de gatos muy diversas, así como tenemos razas de perros. Es por eso que recientemente Ajá, entonces, han empezado a aparecer creado, estas razas como el muskin, ¿no? que es el gatito de patas uh -huh. cortas, eh, etcétera no El otro que es bastante distinto es el Macon,
0: no o los persas, que también son chatitos. Ajá
1: pero por ejemplo en cuanto a tamaño no hay tanta variación, supongo que eso también depende un poco del genoma del gato y qué tanto puedas jugar con ese tipo de caracteres, que a lo mejor es más no, fácil sí. en perros, ¿no?
0: No, yo creo que no, yo creo que sí nos hace falta selección artificial, por ejemplo el Mekun, que son estos gatos peludos, son como gatos genéricos, pero son gatos peludos muy grandes de hecho son o sea si has visto ah, sí, fotos de la sí, gente sí. con sus make son son bastante grandes y yo creo que tú sigues seleccionando gatos grandes y grandes y grandes y grandes eh, vas a lograr estirarlos hasta un cierto punto bastante diferencial y lo mismo con un gato pequeño no o sea si los munchkin los pudiste hacer chapa bueno sí ajá ajá fácilmente puedes llevarlos al extremo de hacerlos pequeños sí, entonces sí, igual realmente. y sí o sea sí si nos hace falta
1: más tiempo o sea, de selección artificial ajá exacto
0: Claro, si sí queremos, ¿no? Porque también, pues, yo creo que una de las cosas que nos llevó a la mejora es seleccionar más rápidamente a los perros, para hacer ciertas cosas que les voy a comentar ahorita, que sería interesante comparar con los gatos, cuando hagas el episodio de gatos. ¿Sí? Y la este y una cosa importante es que pues generalmente los perros tenían una función muy determinada en las sociedades, ¿no? Protección o te permitían ayudar a pastorear o eran perros cazadores. Yo no sé los gatos si te ayudaban a cumplir una cierta función más allá del de control de, compañía, de plagas. A lo mejor el control de plagas, pero para controlar plagas no necesitas ser más grande, o sea, ah, necesitas, no necesitas, ser un, necesitas gato. un
1: gato chaparro, y con Eso es más Ajá. que suficiente. Exacto.
0: O sea, quizás la variación que tenemos ahorita de gatos surge más como que de, ay, quiero un gato que se vea así uh -huh. y es más estético. Sí. Eso, eso tendremos que. Analizarlo, que ¿no? sí. Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, volvamos a los y perros. Pues es que uh
0: -huh. ajá, los perros han estado con nosotros parece ser tanto tiempo que ya presentamos signos de coevolución. O sea, de hecho, o sea, coevolución es este proceso donde cuando dos especies interactúan, pues se cambian recíprocamente la una a la otra, ¿no? Ok. Eh, y pues un ejemplo de esto parece ser que cuando surge la agricultura o cuando el humano logra domesticar ciertas especies vegetales y crea con eso la agricultura el humano tiene mutaciones en las enzimas amilasas que le eh, ayudan a procesar el almidón okay, de las plantas okay. que cultivan obviamente, uh -huh. pero justo en esta época se ve que los perros que ya estaban domesticados porque hay evidencia que muestra que ya teníamos, ya convivíamos con perros antes de que se eh, antes de que surgiera la agricultura, me acabo de morder la <risa> de una manera <risa> muy extraña. Eh, los perros ya domesticados presentan también cambios en las amelazas como respuestas al cambio de la dieta porque pasan de consumir un, este alimentos altos en proteínas a consumir más hormidones junto con los humanos, parece ser que los cambios de estos genes se dieron al mismo tiempo tanto en perros como humanos
1: ok, o sea como el perro comía entonces, las sobras de lo que cultivaba el humano, uh -huh. entonces también era también le daba una mayor ventaja exacto, okay.
0: Entonces eso está cool porque pues eso ya es como nosotros de alguna manera al principio indirecta cambiamos eh, a, los, a los perros y los hicimos un poco más lejanos de los lobos en ciertos aspectos. Eh, de hecho, la domesticación de los perros parece ser que influyó en dos cosas principalmente, el comportamiento de los perros hacia los humanos, uh -huh. eh, que vamos a tratar quizás un poquito más adelante, y principalmente su digestión y metabolismo, ¿no? Porque justo están como que más adaptados en el metabolismo de ácidos grasos. Ok, eh, pero pues de manera general está un poco debatido el tema de cómo es que se llegó a domesticar al perro. Y es que existe algo llamado la hipótesis de la domesticación, en la que los perros, eh, se, se piensa que los perros tuvieron que pasar de algo agresivo y peligroso uh -huh. al perrito que mueve su colita, ¿no? Que tienes en tu
1: casa. Ajá, que te pone carita entonces, entonces Por favor, dame Exacto.
0: Comida. Entonces, se supone que en general los perros debieron... Más bien, la selección artificial que ejercimos los llevó a ser un poco más atentos al comportamiento de los humanos okay. y menos agresivos y miedosos con los humanos.
1: Okay. O sea,
0: esas cosas, es, a eso me refiero con que un aspecto importante de lo que generó la domesticación es el cambio de comportamiento. O sea, justo dejaron de tener miedo y dejaron de ser agresivos hacia los humanos. Mm
1: -hmm. Sí, supongo y que entonces, más curioso a... Ajá. Mm -hmm.
0: Entonces la domesticación del perro pues llevó a que justo los perros fueran más sociables y que entendieran mejor al dueño. Y estas características también eran seleccionadas por los, por los mismos humanos, entonces como que se siguieron reforzando. Ok. Eh, y de hecho esto lleva un fenómeno muy interesante que se llama como el proceso de sincronización. Este proceso sucede en humanos y otras especies que socializan y es lo que te permite como que censar el ambiente social y lo que te permite comunicarte y adaptarte, adaptar tu comportamiento a ciertas situaciones. No es lo que te permite a ti socializar con otras personas y establecer esta persona quiere esto, porque algo estás haciendo en la forma en la que te comportas, que yo puedo sensarlo y por lo tanto responder al respecto, ¿no? Entiendo cuando te pones agresivo, entiendo cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando estás feliz, y reacciono a eso. Okay. O sea, este la de alguna manera en sincronizo con tu estado.
1: Y, y tú entendiendo. O sea, ajá. aprendes a ajá.
0: Okay.
1: ¿Qué tienes? no, no déjame. Oh. <ríe> <ríe> no me y eso está muy padre.
0: <ríe> Porque esto también sucede en los perros. Entonces los perros son capaces de llevar esa sincronización con los humanos y entonces establecen vínculos y se relacionan de acuerdo a lo que hace el dueño. Ok, espera,
1: pausa. Entonces, es,
0: ajá.
1: Bueno, eso me hace pensar... Ya ves que mucha gente dice que los perros sienten tu estado de ánimo y por eso el ah, día que sí, estás triste, o eso que estás uh -huh. enojado, entonces van y te hacen uh -huh. compañía. Eso quiere decir. De hecho, es más
0: complejo que todo eso. Okay, pero Que solo censar tu estado de ánimo. O sea, la sincronización es una parte, pero más adelante te voy a platicar que, o sea, por eso hay tanta información. O sea, realmente sí se está estudiando mucho y el proceso por el cual los perros entienden lo que nosotros hacemos. Ha pasado por tanto tiempo de coevolución okay. y coexistencia Ajá. que se ha vuelto súper complejo y, y, o sea, los perros no son tan simples como nosotros creemos. Ok, ok. De hecho, se, hay estudios que muestran que los perros prefieren humanos que sincronizan con ellos. Una forma de sincronizar con un perro es, por ejemplo, tomarlo y caminar en la misma dirección que él. Entonces el perro como que siente que no vas en contra de él mm -hmm establece como un vínculo de esta persona va en una cierta dirección igual que yo uh -huh. y, y entonces como que se forma este vínculo de sincronización y una vez que se forma esta sincronía entre el perro y el dueño o el perro y el cuidador, uh -huh. en el caso de perros de perrera el perro siempre va a buscar la referencia humana para responder a estímulos extraños. Entonces, en su casa, cuando está bien, cuando todo no está pasando nada, pues actúa conforme a lo que ha aprendido eh, dentro de su vida, ¿no? Pero si tú agarras y lo enfrentas a una situación extraña, va a esperar cómo reaccionas tú para reaccionar. Entonces, si tú reaccionas de una manera positiva a una cierta referencia, uh -huh. el perro va a reaccionar de una manera similar o acorde. A lo, lo que como tú reaccionas. Es decir, si llega y si tú un reaccionas extraño de una a la casa negativa,
1: y tú reaccionas ajá. de una manera positiva, ¿el perro va a tender a reaccionar de la misma forma? Sí, el perro
0: va a tender a reaccionar como tranquilo y calmado. Uh -huh. Pero si tú tienes una reacción negativa, por ejemplo, alguien se te acerca y tú te alejas, el perro puede reaccionar que también se aleja junto contigo o reacciona de una manera agresiva. Okay. Entonces, no es que censen tus emociones y digan, ah, estás asustado y tienes miedo, en realidad te miran realmente, o sea, realmente estudian tu comportamiento, si eres tu dueño y estuviste mucho tiempo con ellos y ya sí, sincronizaste, que ellos lo entienden salen. y lo sienten. Sí, ajá. exactamente, ajá, entonces ellos te buscan como referencia, o sea, ellos no saben cómo reaccionar y es como, ok, voy a mirar a mi dueño, voy a ver qué hace mi dueño y a partir de eso yo voy a establecer una reacción. Oh, mi dueño está asustado porque creo que lo están
1: asaltando, ok.
0: Ah, entonces te puedes asustar igual o puedes reaccionar. Entonces, por eso los perros reaccionan de ciertas maneras. Okay, okay. Y decimos como, ay, ah, o sea, yo reaccioné así y el perro también reaccionó así. Y no es que sea magia, es que ya hay un vínculo tal que el perro logra entender lo que estás uh -huh, haciendo. Uh -huh. Y entonces eso significa que el humano es el que guía al perro y es la referencia del perro para todas sus acciones.
1: O sea, aunque haya otros perros.
0: Ah, y es que... Es un, es un buen punto y es lo que voy a comentar Es que parece ser que los perros Tienden a sincronizar con humanos Pero no con otros perros okay. De hecho, no forman grupos sociales Entre ellos como los lobos Y esto se ve cuando ves perros callejeros uh -huh. Ves uno, quizá grupos de dos O la mamá y las crías, pero no ves manadas No se forman manadas de perros ferales
1: A veces sí, ¿no? Bueno, yo una vez en la marqueta. Pero vi son como manadas muy
0: pequeñas no, cuando salen
1: treinta perros, generalmente son treinta
0: perros con un target, hay comida cerca okay, o hay una hembra, okay. no son manadas fijas como los lobos que tienen un establecimiento de jerarquía, organización, y generalmente lo establecen para cazar, uh -huh. los perros no hacen eso, los perros se, fo se forman en grupos, uh -huh. si hay algo cerca como comida, humanos o si hay una hembra y todos están detrás de reproducirse la hembra. ¿no? Y una vez que desaparece ese estímulo, se separan. Okay. O sea, ya no tienen ese Por eso instinto los... de permanecer Exacto. en
1: manada. Okay.
0: No, porque sincronizan con humanos. De hecho, los perros prefieren grupos sociales de humanos mm. que de perros. Entonces, esto es interesante porque te muestra una sincronización que parece ser muy poco común, que es una sincronización intraespecífica, o sea, entre diferentes especies, no dentro de su misma especie. ¿Eso
1: explica por qué hay muchos perros que tienen problemas para socializar con otros perros? Porque yo he visto que es un problema bastante común. O sea, conozco a muchos dueños que tienen perros que en cuanto ven otros perros en la calle, en el parque, lo que sea, uh -huh. se les van encima. Es que no los reconocen como,
0: o sea, sí son la misma especie, pero no los reconocen como parte de su... O sea, tú eres humanada. Okay. La familia humana es humanada, mm. no otros perros. Y de hecho, algunos estudios reflejan que, si, que los perros van a preferir grupos humanos. Entonces, si tú pones a un perro y lo pones contra otros perros o con un grupo humano, va, va a acercarse al grupo humano. Okay. Y de hecho... es ya una adaptación. Eh, obviamente, si el grupo... Por su ajá, si el grupo humano es familiar, o sea, si contiene dueños o gente que conoce, lo va a preferir, pero si tiene que elegir entre dos grupos de humanos, siempre va a elegir el grupo de humanos que tiene más humanos Oh, okay. que es más grande mm -hmm. Órale. Eh, y esto parece ser que porque le podría dar más chance de sincronizar con alguno de los humanos que está por ahí
1: ok, ok hay más chance de que alguno le dé comida
0: muy... ah, eso puede ser <risa> posible y eso está interesante porque entonces te pones a preguntar. Entonces ya no es lo mismo decir, ah, es que tengo varios perritos para que se hagan compañía. Ok. Porque no sé necesariamente, o, otra vez, o sea, van a preferir estar ellos contigo que entre okay. ellos. que Creo que es quizás algo diferente en los gatos porque por mis observaciones empíricas entre <risa> mis diferentes gatos, he observado que ellos sí se hacen compañía entre sí. ellos y sí, so, sí interactúan mucho. Además de jugar, o sea, yo sé que los perros juegan entre ellos y todo, pero tienden más a interactuar con el humano que con, lo, con entre ellos mismos. Entonces, puede ser que no necesariamente valga eso de, ay, tengo dos perritos, aunque estén solos, se hacen compañía.
1: Tiene sentido. No, porque eh? tú eres su manada.
0: Porque hace
1: mucho tiempo, bueno, mi tía tenía una perrita que se llamaba Pulga. Y cuando Pulga llegó tenía cuatro cachorritos. Y me acuerdo una vez, yo estaba muy chica y jugaba con los perritos, que se quedaron los cuatro perritos encerrados en una recámara y había una perrita que cuando se quedaba sola, lloraba y lloraba, pero entonces me sorprendió mucho, o sea, porque estaban sus hermanitos allá adentro y aún así lloraba y lloraba como desesperada. Justo es lo que dices. Sí, porque ajá. finalmente... Porque ajá. su familia humana no está ahí con ella.
0: Exactamente, ajá. y es la familia con la que sincroniza, entonces, o sea, el perro se va a sentir solo aunque haya otros perros. okay eso está muy interesante. Uh -huh. Sí. Eh, pues a la hora de la capacidad de los perros de escuchar órdenes y observar lo que hacen los humanos, se creía que esto podría ser resultado de la domesticación, ¿no? Uh -huh. Entonces domestiqué al perro, el perro sigue mis órdenes y el perro observa lo que yo hago. Pero hay un, un, un par de estudios que muestran que los lobos también son capaces de ponerle atención a los humanos y creo que son más exitosos, de hecho, de aprender de las observaciones de un, o sea, con específico. Entonces, si ven a otro lobo poniendo atención a un humano y haciendo ciertas cosas, son mucho más eficientes al aprender esos procesos. Ok. Entonces, quizás este carácter ya existía en los lobos y cuando se domesticó. Fue una, o sea, puede ser que fue una de las razones por las cuales logramos domesticar los okay, perros. Okay. Porque ya existía la cooperación entre lobos y esa cooperación entre lobos se tradujo a exacto. cooperación a humanos. Okay, exacto. Okay. Los predispuso. Y eso hizo que perdieran el miedo más fácilmente y quizás eso facilitó la domesticación de los perros. Okay. Entonces, eso explicaría por qué, a diferencia de otros cuadrúpedos o otras especies similares, uh -huh los lobos fueron exactamente ellos los cuales dieron origen a los perros porque tenían características que nos permitían hacer esa sincronía y esa cooperación. Ok. Que solo reforzamos con la re selección artificial. Sí, sí. Eh, otra cosa cool es que los perros tienen la capacidad de reconocer tanto nuestras caras como nuestras miradas. Y ya se sabe que también pueden seguir la dirección de nuestras miradas. Eh, oh, y eso lo establecen okay como una manera para ver a qué le estamos poniendo atención. ¿Tú qué estás mirando? ¿A qué le estás poniendo atención? Y así puedo evaluar qué está pasando en esta situación uh -huh, específica. Uh -huh. De hecho, hay un estudio eh, donde parecía ser que cuando los perros... Los perros eran expuestos a un plato de salchichas. Pero si el dueño no estaba mirando las salchichas, el perro estaba menos, eh, era menos propenso a comerse las salchichas del plato. ¿Si el dueño Lo, estaba mirando? O sea, si el dueño no, si el dueño no miraba las salchichas okay. el perro no se las comía
1: okay. pero si
0: el dueño miraba las salchichas, el perro las comía porque estás dirigiendo su mirada a un estás cierto dirigiendo su atención
1: a las salchichas okay. exactamente
0: o sea, si sí te observan no son tontos, no ya. son tontos entienden todo eh, y parece ser que los ojos son muy importantes eh, no responden tan bien a partir de imágenes donde les muestra solo la nariz o la boca pero la pregunta es, o sea, distinguen gestos, y es que en el caso de caras con sonrisa, es posible que los dientes les den una referencia, y entonces asocian aparición de dientes con una cara feliz. Ok,
1: a diferencia de los perros, ¿no? Que cuando muestran los dientes, significa... Excepto si... look No, o sea, pero en general, pues ya ves, ¿no? Que cuando gruñen los perros, muestran los dientes.
0: No, la, también lo vi en Japo. Japo también muestra los dientes cuando está feliz. ¿Sí? Oh. Y si le sonríes, también te sonríe un poquito. Obviamente el más drástico es Luke. Ay, Luke para todos bebé. los que...
1: Por, ahora los tienes que escuchando. subir unos show notes. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Una foto de tu sí, perro por sonriendo.
0: De hecho, pronto invitaré a todos a compartir sus mascotas. El chiste es que mi mamá tiene un Doberman que se llama Luke. Luke. Eh, en general es un perro muy grande. Mide como... Como que tu mejor amigo, como cincuenta y tantos centímetros de, de la pata hasta como no, la base más, del querida cuello. más, que más. Pero hasta la base del cuello, no estoy
1: contando no, la No, Pero cabeza. más. O sea, yo creo que fue así como 60 55. centímetros. 60, 70 centímetros. O 70 y algo. Sí. Tal vez 70 Sí, tal, y tal vez y algo. 70. No, o sea, es
0: un perro muy grande. Pesa 41. O sea, el chiste es que está muy por encima del promedio de un Doberman macho. Pesa más, pesa 41 y kilos y mide mucho más. Entonces es un perro muy grande, y como un perro grande, se ve bastante intimidante además, Poco, pues es un doble. Uh -huh. Pero pues es, es la cosa más adorable, porque en las mañanas cuando me ve, aprendió a sonreírme. Entonces parece que está gruñendo, pero en realidad te está sonriendo porque está moviendo su colita tiene sus orejitas abajo, y te enseña los dientes cuando se acerca a ti. Entonces me parece muy curioso, porque quizás Luke aprendió, porque yo le sonreía cuando era pequeño no. O sea, a lo mejor logró asociar La cara feliz con una sonrisa con una Y entonces positiva, él sí. Ajá. También distinguen el llanto Y la risa en general mm. Entonces saben distinguir cuando estás llorando y cuando estás riendo okay. entonces, Regresando a lo que comentabas O sea, no es que sensen tus emociones Es que sí ven y sí distinguen Cuando estás triste y estás llorando De cuando estás riéndote De esta manera reaccionan dependiendo del estilo okay. O sea,
1: saben perfectamente cómo te estás sintiendo
0: Saben perfectamente lo que está pasando. Uh -huh. Fueron engañados todo este tiempo por esos perros. Uh -huh. eh, en un estudio diferente se observó que los perros logran aprender a distinguir caras. Y justo se observó que quizás también los gestos, y además aplican el conocimiento adquirido a caras que no han visto antes. Okay. Entonces, si tú le enseñas al perro, que es una cara... cara Carrea cara sonriente, eh, que, es, que es una cara que está llorando, una cara feliz, y después le enseñas caras que nunca ha visto antes, ya saben detectar ciertos aspectos que les dicen, esta persona está feliz, esta persona está llorando, esta persona está molesta. Okay,
1: okay.
0: Sí logran distinguir nuestros gestos. Eh, esto no se sabe muy bien cómo funciona, pero es chistoso que funcione aún si le muestras una parte de la cara. O sea, a veces mostraban solo la parte de abajo, uh -huh. o solo los ojos, o solo la boca. Y aún así lograban diferenciar bastante claro cuándo era qué. Ok, ok. Bueno, y ustedes que ahorita usan cubrebocas, pues se darán cuenta que ya saben distinguir por los ojos cuando estás riendo, cuando estás sí, riendo, cuando estás... Sí. Cuando pasa otra pero cosa. Pero creo ¿no? que además... Solo con una mitad de la cara.
1: Fue resultado... Es decir... No fue algo que adquirimos inmediatamente. Yo siento que como que sí nos fuimos acostumbrando a eso. Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, no, ¿no sería sorprendente que los perros también pudiesen hacer eso? Claro, claro. Eh, otro estudio más muestra que los perros no solo distinguen la cara del dueño, sino también lo asocian con su propia voz. Y hay un experimento donde les mostraban una cara desconocida, uh -huh. pero les ponían la voz del dueño, y entonces el perro miraba como que más fijamente la imagen y parecía que tenía una respuesta de confusión al estímulo, okay. porque no empalmaba la cara con la voz.
1: ¡Oh, ok! Pa bueno, uh -huh. yo sé que estamos hablando de perros, pero eso me recordó mucho a esta tendencia... Que hubo, no me acuerdo si era en TikTok, que varias personas con sus gatos Ajá. se ponían un filtro en el que tu cara se volvía uh -huh. la cara de un gato. Y entonces uh -huh. el gato reaccionaba volteando no a la imagen que veía en el teléfono, no verte sino a ti. a ti realmente. Entonces como que el gato tenía, obtiene esta idea de que lo que está viendo en la pantalla en realidad eres tú. Ajá, entonces eso se me dice muy interesante. Sí. sí, los animales saben lo que está pasando, no son tontos. No, no son tontos. No son tontos.
0: Para nada. Y pues entonces los perros pues son altamente sensibles a las emociones humanas, aprenden y además buscan cooperar porque siguen órdenes. Cuando las siguen, claro, ¿no?
1: <risa> no, en general las siguen. Eh, o sea, más que los gatos. En general las siguen.
0: Definitivamente. Sí. El gato como que lo llama así es como... Uh, okay. Adiós uh -huh. eh, En algunos casos Se sabe que sus reacciones Dependen también de su propia toma de decisiones okay. Entonces parece ser que depende Porque dentro de los perros Hay una clasificación extraña ¿no? Pero una clasificación general eh, Se han hecho estudios en perros que son como de pastoreo Los shepherds uh -huh. Y los perros que son este como protectores Que les llaman los Ahorita no me acuerdo muy bien el nombre que son dos grupos generales. Obviamente dentro de eso también están los cazadores, por ejemplo, eh, pero dependiendo del perro y de la raza, hay una influencia en varios aspectos. Eh, parece no influir en cuestiones como la sincronización, no porque tu perro sea una raza protectora o una raza que sea más de pastoreo, sí. significa que va a sincronizar menos contigo, ¿no? O más contigo. Okay, la sincronización okay. es igual. Pero lo que parece ser es que, por ejemplo, los perros que son de pastoreo ignoran las situaciones ajenas. Por ejemplo, aprendieron a ignorar un poco a la gente que les pasa alrededor, mientras que los protectores son mucho más atentos con lo que sucede a su alrededor porque tienen que proteger al dueño. Okay. Y pues en este sentido, a mí me hace mucho sentido porque justo yo mi mamá tiene un perro, es Sherlock, que es un viejo pastor inglés, una raza que fue generada para en Escocia este pastorear. Uh -huh. Y asemejar a una oveja, uh -huh. y justo en, en situaciones donde hay mucha gente las ignora. O sea, reacciona muy bien, es como, ah, existes, bye.
1: Okay. Pero
0: el Doberman no, el Doberman es protector y cuando hay gente reacciona de otra manera. Se pone mucho más Entonces, nervioso ¿no? está mucho más atento. Sí, exacto. Uh -huh. Está mucho más atento y mucho más alerta a todas esas situaciones, mientras que el otro se puede quedar dormido, es como, bla, 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 okay. no me importa van a sincronizar igual contigo, también van a querer estar contigo, pero sus reacciones van a cambiar un poco. Y esto está interesante porque por una parte pues, se seleccionaron estas razas para eso, pero en el, en el mundo moderno muchas de estas razas pues, viven en ambientes diferentes a los que fueron generados y entonces eso va a cambiar un poco su comportamiento. Eh, pues, obviamente solo de las razas relativamente puras. Eh, los perros que ya están hibridados, van a, no vas a poder predecir su comportamiento porque finalmente va a ser resultado de una combinación de uh -huh, varias cosas. ¿no? Uh -huh. Y este, otro, eh, pues en este sentido también hay que explorar, ¿no? O sea, nosotros, o sea, justo muchas de estas cosas te abren como que el camino a decir, ok, o sea, toda la, la cuestión de ética moral dentro del ámbito de los, no solamente de los perros, de los animales en general, pero ahorita estamos dedicando a los perros. Uh -huh. Entonces, o sea, los perros ya demostramos que son capaces de percibir nuestras emociones, tienen sus propias emociones, y entonces esto establece un nivel diferente de entendimiento. O sea, ellos son capaces de entender todo lo que pasa, aprender de todo lo que está pasando, y entonces esta colección de información ahora sí nos pone a pensar, Pums, o sea, ¿qué estamos haciendo en términos de leyes? ¿Qué estamos haciendo en términos de protección? O sea, ya no es tan fácil decir como, "Ah, es que no siente es como". Es que los son manos. animales tontos. Ah, es tontos. que no tiene emociones. Ajá. Es que son animales tontos. Eso no es cierto, eso es completamente falso. Hasta el pug más pug que te puedas encontrar <risa> hace todo Un esto, a los hace todo los esto. <risa> Un saludo a los amantes de los pugs. Sí, definitivamente. Este, cualquier perro, no importa cómo se vea, por muy bobo que sea, incluso
1: aquellos que babean Pero, mucho, ¿no? Pero o sea, si otros animales como las ratas pueden presentar comportamientos empáticos muy complejos, uh -huh. no me sorprende que perros eh, son animales que finalmente puedes entrenar para, que, para cuidar, para cazar, para pastorear, para lanzarse de helicópteros en el ejército y desarmar bombas y otro tipo de cosas, uh -huh. no sean capaces exactamente. Entonces... Sí, pero una
0: cosa es imaginar que lo son y otra cosa es ya te presenté evidencia uh -huh. de que eso sucede. O sea, ya no tienes excusa para decirme que esto no pasa así Entonces creo que tenemos que revaluar muchas cosas
1: Sí, sí, definitivamente eh, Otros
0: datos otros datos al aire que, que voy a lanzar Es que hay varios estudios que hablan como de perros y veterinarios, ¿no? Eh, <risa> ¿Qué es lo que se tiene que hacer en esas situaciones? Mm -hmm. Y pues ya sabemos que pues, a nuestros dogos les da miedo ir al veterinario, ¿no? Bueno,
1: en general creo que a todos nos da miedo Yo creo que a ajá, o sea, yo recuerdo Cómo me sentía de chica yendo al dentista Y perdón, pero era horrible <risa> Sí, pues así se siente el perrito y pues las otras
0: mascotas, ¿no? Entonces hay un par de estudios que demuestran que la presencia del dueño y su voz dentro de la, del no solo dentro del consultorio, sino cuando se está atendiendo a la mascota, ayuda a calmar a los perros durante las consultas. Entonces, el hecho de que su manada está ahí, o sea, su referencia, recuerden que es una situación extraña, sí. ¿no? Y el perro va a buscar la referencia del dueño, pero si el dueño no está, esto lo puede llevar a estresarse mucho. Ok. Entonces, el hecho de que el dueño esté ahí y que, que le hable este pues resulta calmar a los perros. Eh, otro dato curioso es que hay un estudio que muestra que los perros no reaccionan como tal a, a, los, a las palabras bonitas. O sea, le puedes decir a tu perro estúpido en un tono mm, bonito okay. y, y no pasa nada. Pero lo que al perro le importa es que lo acaricies. Okay. y De hecho, el título del artículo es como Cállate ah. y acaríciame. Porque no le importa que le hables. O sea, lo importante o sea, es que le des caricias. Y de mayor hecho, reforzamiento es positivo. positivo. Okay.
1: Uh
0: -huh. Si hace algo bien, las palabras no le van a hacer nada. Pero si hace algo bien y lo acaricias, es un reforzamiento positivo. Okay.
1: ¿Eso aplica igual para el reforzamiento negativo?
0: Es es muy posible que Ajá, sí. Ah, pero está feo. Eh, en este estudio no lo trataban, pero yo creo que tenemos que estudiar... Bueno. Sí, debe haber estudios, pero no me quise meter como que okay. en ese lado de de bla. Además, he observado que también los perros pueden sufrir como que de ansiedad por distanciamiento. Si los perros, obviamente los perros sincronizan con el dueño, y en el momento que sincronizan eh, y no está el dueño como referencia, pueden sufrir, algunos de manera más grave, otros de manera uh -huh. mucho más leve, una ansiedad derivada del distanciamiento. Y de hecho, esto se puede medir por la cantidad de milaza que se produce en la saliva. Ok. Y se ha logrado detectar que los perros, cuando se les deja solos por mu, eh, eh, por periodos uh -huh. muy largos de tiempo, producen más de esta amilaza, lo que refuerza un poco el hecho de que sí están sufriendo ansiedad uh -huh. por el hecho de que el Pobres. dueño no está. Okay. Entonces, eh, tomen eso sí. en cuenta. Sí, o sea, si van a tener eh, un ¿y otro perro rato para dejarlo solo Ajá. todo
1: el día, pues igual y reconsiderenlo. Sí. Eh, un dato más eh, es que los perros en,
0: en perreras o en centros de adopción siempre van a, parece que tienen más problemas para socializar, porque a diferencia de, de los perros que a lo mejor los adoptas desde pequeños, sincronizaron desde el principio con el dueño. Pero los perros del centro de adopción o vienen de una situación de, de que nacieron en la calle y después terminaron en esa perrera uh -huh. en ese centro de adopción, entonces, o nunca han socializado con gente, o comenzaron a socializar con alguien y sincronizaron con un dueño y después tienen que cambiar todo eso. Además de que en el periodo en el que se sí, en no ferrera, sincronizan o en con, en el nadie, lugar donde supongo. los tienen guardados, exacto, no sincronizan, con, sincronizan un poco, pero de manera muy momentánea para okay. ciertas situaciones, con el cuidador que esté presente. Si es que o sea que viven un cuidador una presente. situación
1: de estrés. Supongo que terrible, ok.
0: Exactamente, y esto va a afectar su toma de decisiones y su habilidad de sincronizarse, incluso para momentos futuros. Entonces, generalmente son perros que van a requerir mucha atención uh -huh. posteriormente después de esta situación traumática, eh, sobre todo aquellos que nunca han socializado antes, y pues tomen eso en consideración si van a votar un perro que creció de, bueno, en la calle todo el tiempo, porque le puede costar trabajo sincronizar con ustedes, al grado de que algunos de ellos nunca llegan hasta sincronizar okay. al 100%. O sea, hay que tenerle mucha paciencia a los perros y, pues, obviamente no, no propiciar que se sigan teniendo perros clan, en perreras, clan. ¿no? Y, pues, la verdad, con todo esto sí quisiera aprovechar a abrir una nueva sección que debe haber abierto desde la vez pasada que se llama Reflexiones Filosóficas con Teresa. <risa> ¡Ay, muy bien! Y, pues, justo para abrir como que, pues, esta reflexión de que adoptar o adquirir un perro es una enorme responsabilidad o sea, de hecho, cualquier mascota, ¿no? Recuerden que, o sea, cualquier mascota es una responsabilidad, no estoy diciendo que solo los perros, y obviamente, pues, lo óptimo sería no comprar mascotas muy exóticas, porque, pues, estarían, podrían estar contribuyendo, ¿no?, a que estas, estos animalitos se estén retirando de sus eh, hábitats naturales, y no queremos que estas especies terminen en la lista de extintos en los últimos 20 años sí, o algo así, ¿no?, pero tenemos que hacer un reboot de un episodio así. Entonces, recuerden que un perro no es un juguete, ni es nada más un ser que ay nos va a ayudar a, en, en la soledad, ¿no? O sea, no es porque vivo solito y estoy triste voy a adoptar un perro. O sea, es un ser vivo. Es un ser vivo que tiene emociones, que entiende lo que está pasando y respete, merece todo el respeto, cuidado y amor que le puedas dar. Entonces, lo importante es no adoptar porque sí. Es una decisión importante. Así como tener O sea, yo sé que la gente a veces tiene hijos porque sí, pero a lo mejor no es un muy buen ejemplo. Este... O sea, tomen en cuenta que un perro requiere veterinario, y el veterinario no suele ser muy barato. Requiere comida de calidad, que también no es muy barata, y pues, último, además adquirió un impuesto ¿no? Eh, hace varios años. Requiere compañía lo más constante posible, o sea, si sufren, ansiedad por distanciamiento. Y eso se puede cuantificar, o sea, no se trata solo de, como dice Estela, ¿no? de tenerlo y dejarlo ahí todo el día. No, o sea, necesita que estés ahí porque tú eres su manada. No tiene otra referencia, sí. no se vale decir, ah, es que tengo dos perritos y es en compañía. No, tú eres la manada y esperan que la manada esté ahí. Requieren de muchos paseos, no importa si el perro es grande o pequeño, requiere, obviamente, entre más grande, generalmente, mucho más actividad física. Entonces, o sea, yo sé que los perritos gorditos se ven bonitos y todo, pero no es divertido ser obeso y no poder caminar bien. Y eso lleva a otros problemas médicos, ¿no? Entonces, sacarlos a pasear mínimo dos veces. Sí, mínimo. pobres. Eh, tendría que ser muchas más. Eh, que sean paseos largos, este, de calidad, no solo como, ay, los saqué hace pipí. Ajá, bueno, jugar ya con
1: ellos, dedicarles
0: tiempo. Dedicarles tiempo. O sea, finalmente ellos sincronizan con ustedes y buscan que ustedes jueguen con ellos. Buscan no solo su compañía, sino también estímulos. Eh, un perro bien estimulado, un perro bien paseado, un, un perro que no está solo, es un perro que va a estar bien consigo mismo, va a estar feliz, no va a tener ansiedad, no va a morder a nadie, no va a ser agresivo, porque muchos de esos comportamientos resultan de la ansiedad uh -huh. que tiene el perro derivado de que no se está cumpliendo como que todos los comportamientos. O sea, perdón, pero
1: tiene. o sea, tienes un perro y lo tienes en la azotea todo el santo día y nada más le pones ajá, agua, sí, eso, comida... Y muchas veces ni siquiera lo sacas a pasear, ¿no? Que se haga popó ahí mismo en la azotea, ya nada más sube y le limpio, ¿ya? Uh -huh. O sea, yo sé que muchos de los que
0: nos están escuchando no necesitan como que esto, uh, porque saben lo que es la responsabilidad de tener un animalito, eh, pero creo que es importante que este mismo mensaje lo compartan con todos aquellos que quizás no lo entienden muy bien. Obviamente, pues, lleven a sus perros a esterilizar, o sea, yo sé que muchos no lo quieren hacer porque bla o <risa> Pero siempre es mejor hacerlo porque finalmente de ahí pueden surgir otros perritos que nazcan en situación de calle y que no puedan socializar después, ¿no? Y esos perros que no socializan, nadie los va a adoptar, y no adoptarlos resulta en, obviamente, que desaparezcan de este es <risa> mundo eh, Obviamente es preferible que adopten, uh, pero otra vez, o sea, tomando en cuenta lo que les comenté de los perros, en los centros de adopción, en las perreras, les van a tener que tener mucha paciencia. Eh, yo, no, yo no estoy en contra de que compren perros, eh, sobre todo si quieren un perro de una uh -huh. raza específica, y es que esto es relativamente entendible porque un perro de una raza específica tiene un comportamiento predecible, ¿no? Ya sabes que todos los perros así se pueden comportar así y tienen un, un, una personalidad establecida, tienen eh, ciertos requerimientos básicos, ¿no? De cepillado, de ejercicio. Hay perros, por ejemplo, que son criados para cazar. Y si tú adoptas un perro, eh, de, raza, de ese tipo de razas, tienes que estar consciente de que por lo menos dos veces al mes lo tienes que llevar a un lugar donde puedas sacar la energía que, que produce querer sí. cazar, ¿no? O sea, tienes que responsabilizarte en eso. Entonces, adoptar un perro de raza te permite estar informado y predecir un poco el comportamiento con los perros mezclados. Esto no es tan fácil, eh, pero pues yo, yo pienso que es mejor adoptar finalmente, aunque no estoy en contra de que adquieran un perro de algún tipo de pedigrí. Este, pues está bien, ¿no? Eh, y pues lo importante aquí es que se han convertido en nuestras mascotas, pero no significa que las podemos tratar como sea Y quiero citar la conclusión de uno de los artículos que me pareció muy linda. Uh, es un review del que saqué mucha de esta información y concluyen así con una frase que da justo el corazón. Y dice, eh, para tratar a los perros de la manera que la moralidad nos exige, es fundamental que tengamos en cuenta el espectro de deberes positivos que genera esta relación, incluido el deber de estar a la altura de la confianza que los perros depositan en nosotros. No. Y, bueno, para no terminar esta reflexión filosófica en algo muy triste y desolado, tengo un dato más que me pareció muy chistoso. A ver. En el mismo artículo, donde les contaba que los perros reaccionan mucho mejor al estímulo de caricias que al de... Uh -huh. palabras Otra conclusión a la que llegan Es que su experimento implicaba Hacer sesiones eh, Hacer ocho sesiones de caricias Cada una constaba de tres no. minutos Y una de las conclusiones a las que llega Es que ni siquiera ocho sesiones de caricias De tres minutos cada una Es suficiente para saciar
1: no.
0: La necesidad del perro de tener más caricias Y creo que se lo he comprobado muchas veces Con los míos Porque no importa cuánto los caricias Siempre quieren más Sí, y ese artículo lo concluyó Entonces está científicamente comprobado que tu perro Siempre no, va a No como los
1: gatos, ¿no? Que los acaricias es como 30 segundos Y luego te muerden y es como <risa>
0: <risa> Ya <risa> No, los perros como yo yo, yo, yo,
1: yo Sí Eso está muy lindo Sí, ya sé, o sea, los perros son Súper leales, no importa que los golpees no, no importa que los uses para peleas o sea, si ven que alguien más está tratando de hacerte daño, a pesar de todo lo que les hayas hecho, el perro va y te defiende. Entonces, compórtense a la altura. sí Perros. A la altura.
0: <risa> <risa> eh, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, donde van a encontrar pues, las imágenes de referencia, que perros. básicamente van a ser fotos de los, ah, de los, los, perros, los perros que perros tengo perros. en mi casa. ¿Podemos poner una foto de Pulia? Uh, ajá. Podemos, podemos, podemos poner las fotos que quieras. De hecho, quiero invitar a todos que, si quieren, eh, voy a abrir un hashtag, yo creo que especial, les voy a dar más detalles ya cuando okay. publique las imágenes. Y si quieren subir las fotos, no solo de sus perros, o sea, si quieren compartir sus mascotas, eh, y después cuando salga el episodio de gatos, pues otra vez compartimos las mascotas, porque es, yo sé que todos tenemos 30.000 fotos de nuestras mascotas <risas> en diferentes posiciones, entonces hay de sobra. También van a poder encontrar ahí mismo los memes de este episodio, eh, y pues nos pueden encontrar en Instagram como dosbiólogas-pod en Twitter como arroba biólogas y en Facebook como podcast eh, y pues nos vemos la próxima semana y recuerden que nada de la biología tiene sentido si no estamos a la altura de la confianza que los perros depositan en nosotros sí, <risa> me trame sí. mucho con esa frase no, pero o sea,
1: es, sí, muy es muy justo y necesario en verdad es justo y necesario bueno ¡Sí!